0: dat kan ook zijn dat die vrouw gewoon eens gaan shoppen en dat die van links naar rechts is. Ze gaan bij dokter A, die niet meer wil spuiten. Dan gaat ze naar dokter B. Het
1: kan ook nog cement zijn. Het kan cement zijn, of zo
0: maar niet. Injectie die ervoor zorgt dat je huid
1: zelf gaat verjongen in plaats van gewoon op te vullen. Absoluut. De beauty-industrie lijkt een oppervlakkige wereld vol schone schijn. Welke behandelingen
0: werken echt en zijn een feit? En wat zijn nu de fabeltjes in deze sector? Jan de heeft een persoonlijke missie. Op basis van zijn expertise in het behandelen van diverse cosmetische huidproblemen, zoekt hij samen met jou naar een antwoord op de vraag welke beauty-sprookjes bestaan echt en wat is de wetenschap hierachter. In elke podcast nodigt hij een expert in zijn of haar specifiek vakgebied uit voor een glas en leert samen met jou graag
1: bij. Hallo, ik ben Jan. Vandaag had ik een gesprek met Steve over boters en fillers en met name de nieuwste behandeltechnieken. Waarvoor moet je opletten, maar ook hoe krijg jij voorspelbare anti-aging resultaten. Vanuit zijn schoonheidsinstituut in Hasselt in een coronaproof podcaststudio is dit Schone Schijn en Wijn met Jan Dessert. Hallo en welkom bij Schone Schijn en Wijn. Mijn naam is Jan de Serre en ik heb vandaag een heel speciale gast op bezoek waarmee ik voor de eerste keer ever een wijntje mag drinken, namelijk Steve. Dag Steve.
0: Dag Jan, goede avond.
1: Wij kennen elkaar al een tijdje van naam, maar eigenlijk hebben wij elkaar pas echt leren kennen tijdens de lockdown.
0: Dat klopt, Ja.
1: Ja, we waren ons allebei aan het vervelen en we zijn allebei zo'n vakfreaks dat wij echt uren aan een stuk gebeld hebben en gewijnd hebben op afstand. Nu zijn we niet aan het wijnen op afstand, maar wel met een scherm tussen ons in. Ik vind het eigenlijk wel leuk om dat ook eens in real life te doen.
0: Absoluut, coronaproof.
1: Ja, nu Steve, jij bent net als ik zaakvoerder van een schoonheidssalon, maar jij gaat nog een klein stapje verder. Je hebt je namelijk gespecialiseerd in de ver en met name cosmetische verpleegkunde, waardoor jij eigenlijk als expert de perfecte tussenpersoon zijt tussen een schoonheidsspecialiste en een cosmetisch arts. Hoe zijt jij eigenlijk bij dat idee uitgekomen?
0: Um, eigenlijk is, ben ik daar een beetje ingerold. Ik heb al sinds 2007 een eigen instituut. Um, ik ben altijd eigenlijk heel veel geboeid geweest, ook door huidverbeteringen dergelijke. En ik werkte vroeger samen met een arts en een verpleegkundige... ...die bij ons uh, jaren geleden uh, injecties deden. fillers mm-hmm. en spierontspannende en spuitingen. Botox. Hè? Ja. Um, enfin, goed. Dat was eigenlijk al een heel interessante markt. En ja, goed. Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold in de zin van... ...mijn collega, dus die verpleegkundige, die kwam uh, altijd bij ons. En mm-hmm. zij deed vroeger dan botox en fillers. Dat was nog voordat de mensen dat kenden. Ja. Ik zal het zo zeggen... Um, dat heeft mij altijd wel getriggerd. Nu, ik voel me niet geroepen om botox en fullers te gaan doen. Maar ja. wat ik wel vind is, um, ik ben eigenlijk die opleiding gaan volgen als verpleegkundige. Omdat ik dat super interessant vond. Dat je als verpleegkundige toch iets meer een de medische achtergrond hebt. Klopt. Daar had ik een klein beetje het moeilijk mee. Dat mijn opleiding als schoonheidsspecialist mij soms een beetje in de steek liet. Dat ik dacht van oké, okay, ik wist niet goed wanneer mocht ik bijvoorbeeld cleaners iets doen of wanneer niet.
1: Ja, want daar schiet inderdaad de basisopleiding een beetje tekort. Je moet zelf heel bewust op zoek gaan naar specifieke opleidingen achteraf om daar je vakbekwaamheid uit te halen. Hè. Mm-hmm. Nu, um, aangezien jij medisch geschoold bent op dit moment en effectief samenwerkingen kunt hebben met esthetische artsen, heb je natuurlijk ook de unieke positie Waardoor jij de laatste nieuwe opleidingen kunt volgen, omtrent heel dat spierontspannende injecties en -hmm. uh, filler domein. Wat vind je zelf bijvoorbeeld een hele grote vooruitgang tegenover tien jaar geleden wat die injectables betreft?
0: wat ik zelf ook zie en welke trend we meer en meer uitgaan is natuurlijk ook het natuurlijke aspect maar ook, we zijn een beetje meer aan het afstappen van het feit van, het is alleen maar gezichten gaan vullen, huiden gaan opvullen -hmm. of gaan stilleggen met uh, spierontwannen injecties tegenwoordig wat een hele belangrijke speler is geworden op de markt, is een uh, product ik denk, misschien heb je daar ook al ooit over gehoord een profilo
1: ik heb de naam ooit voorbij zien komen, maar ja. ik ken het eigenlijk sorry. Nee,
0: weinig mensen die dat eigenlijk tot nu toe kennen, gaat nog heel verder uitgebouwd worden. Profilo is eigenlijk een nieuwe player in de markt van injectables. Wat is dat eigenlijk? Dat is een hyaluronzuur. Simpel uitgelegd, hyaluronzuur uh, wordt geïnjecteerd bij Profilo. Maar dat is hyaluronzuur wat gaat hydrateren. Dus dat is eigenlijk ja. een puur hydraterend product, maar... Um, wij gaan er ook voor zorgen, want dat daar, daar werkt op bepaalde cellen in de huid, um, die uw collageen en elastine gaan stimuleren.
1: Oké, okay, dus het is eigenlijk een soort van injectie die ervoor zorgt dat uw huid zelf gaat verjongen in plaats van gewoon op te vullen.
0: Absoluut. Oké, okay, ja. heel mooi. Ja, want Profilo gaat absoluut ook niks opvullen, helemaal niet zelfs. Profilo gaat er gewoon voor zorgen dat um, bepaalde receptoren, dat zijn cellen in de huid... Die collagen en elastine produceren, geprikkeld worden. Dus ja. we gaan eigenlijk de collagen en elastine zelf aanzetten tot, aan, tot, tot vermeerderen.
1: Oké, okay. en wat dan buiten het feit dat een traditionele hyaluronzuurfiller um, langer in de huid blijft zitten en, en profilo dan niet uh, naar houdbaarheid het verschil tussen de twee?
0: verschil tussen de twee is eigenlijk het simpel. Een filler gaat je eigenlijk denatureren, gaat eigenlijk afbreken door middel van lichaams lichaamseigen enzymen. Mm-hmm. Dat is ook heel persoonsgebonden. Dus dat wil zeggen, bij een crosslinkte filler, er like daar heel veel zijn op de markt. Kan het zijn, bij wijze van spreken dat ik met mijn filler zes maanden kan resultaat hebben en jij acht maanden of een jaar. Dat is heel persoonsgebonden. Bij Profilo is dat niet zo. Wat gaat die doen? Je gaat eigenlijk gebruik maken van je eigen collageensynthese. Ja. Um, natuurlijk, hoe jonger je bent, hoe meer het effect gaat bekomen worden en hoe langer dat ook zichtbaar zal zijn. Um, levensstijl heeft daar ook mee te maken. Dus ja,
1: wou ik net zeggen, want dat klinkt ja. heel mooi. We gaan even voor een paar spuitjes en mijn huid gaat zichzelf jonger gedragen. Maar aan welke voorwaarden moet die huid verder nog voldoen zodat je effectief resultaat kunt hebben ja. op lange termijn?
0: Gelijk um, ik altijd meekrijg ook van de artsen waar ik mee werk is een juiste indicatiestelling heel belangrijk uh-huh. um, wat is een juiste indicatiestelling onder andere voor die profielen want ik vind dat een fenomenaal product um, dat zijn vooral zo die huiden laten we zeggen de 35, 40 plussers uh-huh. die toch wel wat verslapping hebben een beetje gedeshydrateerd zijn en die echt zo'n boost kunnen gebruiken die nog niet echt misschien ook direct toe zijn aan de fuller maar die echt zo die stevigheid in die huid en toch zowel die beginnende fijne lijntjes en eigenlijk die krakkelegelijke, dat, ja. dat is een ideale kandidaat daarvoor.
1: Ja, iemand met echt een ingevallen gezicht.
0: Ja, ook wel. Ook. Ja, ook. ja, ook. Omdat blijkbaar, daar zijn wetenschappelijke studies ook rond gedaan, stimuleert Profilo ook de cellen die een gezond vetweefsel in het gelaat handhaven. Dus wanneer wij iemand zien die bijvoorbeeld uh, ingevallen is of na een ziekte of bij extreem vermageren... Ja... Kan men door middel van Profilo eigenlijk er wel voor zorgen dat huid, die huid gaat of dat gezicht gaat niet dikker worden, maar die huid zal wel strakker zijn.
1: Oké, okay. want dat is eigenlijk een heel andere insteek dan bijvoorbeeld vet uit de kont opzuigen en in het gezicht inspuiten, waar ja. ergens ooit wel ja. gedaan ja. wordt.
0: Hè? Ja. ja, absoluut. Um, heel vaak, en dat is ook het grote, waar zij zich ook sterker maken. Ik heb ook by the way dat ik dit vertel, die opleiding gedaan zelf voor uh, Profilo. Mm-hmm. Dus ik heb van op eerste rij heb ik dat meegekregen van. De, Dr. Gabriel, dat is de trainer voor IPSA. Dat okay. is de fabrikant die Profilo heeft uitgebracht. Um, zij maken ze ook heel sterk erin, Dus dat Profilo absoluut um, je ja, eigen natuurlijke features, je eigen trekken, gaat behouden.
1: Dus je gaat niet ineens er helemaal anders uitzien dan je vroeger
0: eruit zag. Nee, absoluut niet. Prachtig. Dat is ook absoluut niet hun ambitie om, om, ja, om eigenlijk aan te bieden aan de patiënten. De bedoeling is eigenlijk dat je jezelf blijft, maar gewoon een verbeterde versie van jezelf.
1: Ja. Want ik zie zo, zeker op Instagram, heel veel jongere mensen die compleet hun gelaat veranderen met filters. Mm-hmm. Een beetje jukbeen bij, een beetje kaakcontour erbij. Oh ja, die lippen nog een beetje extra. Allee, het is precies zo'n beetje, als je kijkt naar die injectables, van ja, the sky is the limit. En ik heb ergens ook zo'n beetje iets van. Hebben de mensen eigenlijk nog juiste verwachtingen van wat er mogelijk is op een gewone manier uh-huh. met injectables, met medische behandelingen, uh-huh. of is heel ons beeld daarvan vertekend?
0: Ja, ik begrijp ook wat je bedoelt. Ja, ik denk dat natuurlijk ook wel een heel grote factor die meespeelt, is wel die social media. Uh-huh. Um, je ziet ook heel vaak voorbij komen, ze noemen dat ook wel echo-chambering. Dus dat wil zeggen, als je één keer geïnteresseerd bent, bij wijze van spreken, stel nu dat jij geïnteresseerd bent, gelijk ik in injectables, en je gaat naar op zoek op Instagram, dan ga je ook heel vaak uh, dezelfde um, zal ik zeggen, kanalen en dergelijke foto's aangeboden krijgen waarin die mensen verschijnen die dat doen. Dus je gaat dat eigenlijk ook constant zien. Ja. En dat speelt natuurlijk een heel grote rol. Wij zien dat ook heel vaak. Ik zie heel vaak patiënten die bij ons langskomen, die aan de dokter ook vragen van, kijk... Ik wil mijn lippen zoals Kylie Jenner, of ik wil mijn cheekbones zoals die. Ja, die, ja ik zeg maar wat. Dat zie je wel heel, inderdaad, heel erg. Het is natuurlijk heel belangrijk, denk ik wel, dat je daarom ook terechtkomt in de behandelaar, mm-hmm. um, die ook een hele kritische bril opzet en die ook wel weet wanneer te spuiten en wanneer niet. Dat zou zeggen. Ik denk dat je daar ook heel, dat, dat ook heel belangrijk is. Om die ja. van die. Ja, soms wel Amerikaanse toestanden te zien. En mm-hmm. um, ja, nou, de mensen soms ook misschien een beetje ook te begeleiden daarin en te beschermen tegen zichzelf.
1: Als het op collageenstimulatie aankomt, hebben we toch ontzettend veel verschillende behandelopties. Gaande van microneedling tot radiofrequentie, tot raadjesliften, ja. tot ja, profiler, wat we aangehaald hebben. Um, Jij biedt eigenlijk de volledige waaier aan mogelijkheden mm-hmm. aan door uw brede samenwerking, ook mm-hmm. met artsen. Hoe maak je het onderscheid tussen welke huid wat nodig heeft?
0: Um, heel veel heeft daar ook mee te maken natuurlijk met persoonlijke voorkeur van patiënt die ik voor mij heb. Ja, dus niet ik, iedereen wil naar een dokter nee, gaan. Ja, ja klopt, ja. klopt. Um, niet iedereen wil natuurlijk ja, geprikt worden of wil naalden in zijn gelaat krijgen mm-hmm. Daar heb je dan bijvoorbeeld ook inderdaad gelijk ja, aangeeft die behandelingen voor met microneedling of ik denk maar nou wat gelijk eh, de bekende dermapen en radiofrequentiebehandelingen. Ja. die zijn ook veel toegankelijker, daar heb je natuurlijk ook geen ja, downtime bij patiënten, nee. klanten komen binnen, doen dat kunnen naar huis gaan
1: ja. want we hebben net gesproken over een draadjeslift om de gelaatscontoren dus te liften, maar radiofrequentie bijvoorbeeld werkt ook op stevigheid. -hmm, -hmm. Langs een andere kant vind ik, lijkt mij, dat het met radiofrequentie moeilijker is om een voorspelbaar resultaat te garanderen. Dat klopt. Want bij de ene persoon slaat dat heel goed aan, bij de andere persoon slaat dat minder goed aan. En dat heeft, voor zover mijn ervaring daarin gaat, eigenlijk te maken met de kwaliteit van de huid en op welke manier die huid op de juiste manier voorbehandeld is, mm-hmm. maar ook nabehandeld is. Klopt, ja. Ja. Dus Steve, als we het hebben over de langdurigheid of voorspelbaarheid van cosmetische behandelingen, dan hebben we het eigenlijk ook automatisch over dat we een link moeten leggen met de gezondheid van de huid. En met name als we over anti-aging spreken, over de gezondheid van uw fibroblasten. Dat zijn eigenlijk uw fabriekjes voor de mensen die nog nooit van een fibroblast gehoord hebben. Ik moet zeggen... Als ik niet in het vak had gezeten en geen vakidioot was, had ik daar ook nooit van gehoord. Maar uw fibroblast is eigenlijk uw fabriekje waar collageen, elastine en hyaluronzuur in uw huid aanmaakt. Ja. En dat zijn eigenlijk de stofjes die dat o zo belangrijk zijn als ze bezig zijn over een, een jonge huid of de huid verjongen of zo lang mogelijk jong houden. Nu, die fibroblast die heeft heel wat te lijden Steve, in ons dagelijkse omgeving. Op welke manieren zorgen we er eigenlijk voor dat die zo lang mogelijk actief blijft en gezond blijft?
0: Um, fibroblasten natuurlijk, dat, heeft ook, dat is ook in een verbonden aan leeftijd. Dus uh, hoe jonger we zijn, hoe meer activiteit die fibroblasten natuurlijk hebben, hoe meer dat die ook eh, zich kan delen in collageen en elastine, en whatsoever... Mm-hmm. Um, andere factoren die natuurlijk ook van heel groot belang zijn, zijn onder andere uw levensstijl, nutritie, dus je voeding, um, alcoholgebruik, roken. Dus dat is eigenlijk wat we nu aan het doen ja, zijn, dat een wijntje drinkt is eigenlijk <laughs> niet zo goed. Ik bo- <laughs> ja. ja. wou je zeggen, we zullen morgen nog een behandeling doen, en zullen we dat wel recht Ja, klopt. Nee, maar dat is wel zo, dat is daar heel inherent aan verbonden. En ook um, is dat heel belangrijk naar mijn mening toe, welke behandelingen dat we ook voorstellen aan klanten of patiënten dat we dat ook heel realistisch communiceren want het heeft natuurlijk weinig nut Jan, dat ze bij u of bij mij hè, radiofrequentiebehandelingen komen doen en dan naar huis gaan en ja, twee flessen wijn elke avond drinken en roken, ja oké okay, goed het ja. kan maar alleen plezant zijn, maar ja,
1: ja. Mm. want als we voorspelbare resultaten willen hebben, los van de levensstijl, vind ik het zelf altijd belangrijk dat klanten op zijn minst producten gebruiken met vitamine A en vitamine C en omdat dat toch de voornaamste bouwstenen zijn die uw fibroblast nodig heeft om collageen uit te kunnen maken.
0: Mm-hmm,
1: absoluut, klopt. Ja. Ja. En hoe onschuldig dat, dat ook klinkt, vitamintjes, toch is dat niet altijd even onschuldig, want ze mm-hmm. moet echt wel mm-hmm. juist gedoseerd worden. Mm-hmm. Je hebt, uh, hebt er iets meer ervaring in dan ik, Die Vertel er eens iets over.
0: Nee, ja, dat klopt, inderdaad. Uh, ik moet daarmee lachen dat je dat zegt, van, want uh, vooral naar vitamine A en retinol verwanten um, hoort je heel vaak, ik heb zo ook al tegengekomen, mensen die zeggen van, oh ja, ik heb een retinolcrème gescoord via het internet, ja. uh, het is een crème in een concentratie van 2%, ja. ja, nou, dat wil je niet smeren. Hè. Dat, nee. dat durf je, dat kun je niet. Dus inderdaad je moet daar wel heel voorzichtig mee omspringen voor de, en vooral weten wat je ook doet en je daaraan te begeleiden. Zeker als klant, ik bedoel, ja.
1: Ja, je moet langzaamaan opgebouwd worden. Absoluut.
0: Ja. Opbouwen en al de, de omkaderingen, zonbescherming is heel erg belangrijk. Ja,
1: want anders gaat je vitamine kapot gewoon. Had hadden net zo goed niks ja. kunnen smeren. Ja.
0: Dat toch wel eigenlijk aardig in de buurt komt. Hè? Als we gaan kijken naar hun observe, naar de huidcomputers tegenwoordig, ja. waar je toch wel bepaalde huidproblemen ook al. Je kunt naar voren halen. Ja. Um, nu, vind ik wel die,
1: die computer haalt bepaalde huidproblemen naar voren, klopt. Maar die computer zegt niet wat de oorzaak is van nee. een bepaald huidprobleem. Nee. Dus daar blijft natuurlijk wel altijd het gesprek van u, met uw klant, patiënt, uh-huh. wat er ja. uh, heel, heel belangrijk bij. Ja.
0: Het is een heel mooi hulpmiddel natuurlijk om ook visueel te laten zien van kijk, als we nu bij z'n spreken eigenlijk, ik denk maar aan pigmentatie, um, niet correct gaan ingrijpen. En je hebt niet correct als patiënt of als klant eh, zonnefactors smeren of vitamine uh, zeg maar wat vitamine A zuur derivaten, um, ja, dan gaan die resultaten tegenvallen en dan gaan die patiënten er ook zo uitzien dat ze veelal, veelal op die foto's... Ja. tevoorschijn komen. Dus dat is wel een heel goed visueel hulpmiddel, denk ik. Klopt.
1: Want veel mensen staan op een bepaald moment op en kijken in de spiegel en denken dan bij zichzelf, oh die rimpel had ik precies twee jaar geleden nog niet. Of hier, de hamsterwangetje had ik twee jaar geleden nog niet. Dus als ik uh, daar iets aan gedaan heb, dan zie ik er terug jong uit. Mm-hmm. Maar mensen zijn zich minder bewust van wat de impact is van een minder egale huidskleur klopt. te hebben. Ja, klopt. Ja. Persoonlijk vind ik altijd dat pigmentvlekken in de huid, dat die feller verouderen dan een rimpel.
0: Ik vind dat ook, absoluut. Ik ben blij dat jij dat ook zegt, want daar horen we niet zo vaak. Hè. Nee. De meeste mensen denken ook heel vaak aan veroudering en rimpels, maar allee, ten eerste, definieer wat is veroudering. Veroudering is eigenlijk een proces, dat is multifactorieel. Verschillende ja. um, ja, processen in de huid die minder goed verlopen natuurlijk, natuurlijke den- denaturatie. Maar als we gaan kijken wat is veroudering, voor mij is veroudering, voor mij persoonlijk... In egale huidsteen die je verliest. Je krijgt rimpeltjes, droogte, vlekjes en ja. stevigheid. Dat is... En dan kan je nog, bij z'n spreken, je rimpels allemaal laten opvullen. Ja. Als je een teen niet is wat het moet zijn, zit je er nog geen 25 of 30 jaar uit als nee. 50-jarige dame. Dat is ook misschien niet de bedoeling, maar ik vind dat een heel belangrijk iets wat zeker moet meegenomen worden, die pigmentatie, die
1: Ja, taan. want... Mensen vervangen het woord pigmentvlek heel snel door ouderdomsvlek, waardoor het iets normaals wordt om te hebben. Hè?
0: Ja, klopt. Ouderdomsvlek, dat is nog zo een. Ja. Want een ouderdomsvlek komt
1: door de ouderdom, maar heel veel mensen vergeten dat dat effectief komt door zonneschade. En een zonbeschadigde huid ja. is geen gezonde huid meer. Ja. En als die huid niet gezond is, kan die, ook al gaat je daar een profilo of een filler of iets insteken gaat hij nog niet gezond worden plus klopt het als ik zeg dat een filler niet lang houdbaar blijft in een ongezonde huid
0: ja absoluut jawel natuurlijk want een huid wat is een ongezonde huid maar inderdaad een filler wordt eigenlijk we spreken over geleronzerfullers die worden eigenlijk afgebroken door um, eigen enzymen ja, jelogonidazen voilà. ja, elkaar zelfs al. absoluut <laughs> <Ja>. <laughs> um, en inderdaad, het is ook aangetoond dat die hyaluronidase bij mensen, uh, die, zal ik zeggen, waarbij het lichaam een beetje verstoord is, wat een beetje um, acidose hebben, dus wat verzuurder zijn en dergelijke, dat je meer enzymen maakt. Dus inderdaad, die zullen ook veel sneller die vullers gaan afbreken. Er is zelfs een, een onderzoek, dat vond ik heel interessant trouwens, dat de chirurg waar ik mee samenwerk, heeft mij daarop gewezen dat um, in tijden van stress,
1: mm-hmm.
0: we zeggen wel allemaal van, uh, stress maakt u Lelijk, zeggen mensen soms. Ja, je verouderd. Ja, um, maar dat is wel
1: effectief zo. Want absoluut. Ik weet nog dat ik uh, in mijn verhuis zat en ik zat meer dan fulltime te werken. En ik was aan het verven en muren aan het uitbreken. En in die korte periode van twee maanden ben ik inderdaad wel verouderd. Uh-huh. Maar echt zichtbaar dat ik op een bepaald moment voor de spiegel stond en dacht van... Oei. We moeten hier toch wat... Ja,
0: in een ja, kant bijsteken, ja, ja. Ik zag dat echt aan mijn ogen,
1: aan, aan, aan alles gewoon.
0: En hoe komt dat eigenlijk? Is dat ook heel simplistisch uh, uit te leggen, als we gaan kijken vanuit uh, fysiologie... Dat is dan zo'n beetje het deel waar ik me dan mee bezig hou. Als je stress hebt natuurlijk... Een natuurlijke reactie van je lichaam op stress is... Je gaat een cortisolhormoon produceren. Dat is cortisone, is de synthetische variant. Cortisolhormoon. En wat doet dat? Cortisol in je lichaam, dat giert door heel je lichaam uit... Maar dat gooit echt alles overhoop. Dus als je te veel aan cortisol hebt... Je glucose, dus je suiker, is verstoord. We zien heel vaak zelfs bij dames die uh, een verstoorde hormoonspiegel krijgen. Dus waarbij oestrogenen eigenlijk helemaal verstoord is de gevolgen van gewoon langdurig stress, cortisolhormoon. Dus inderdaad, ja. dat mensen dat van verouderen, ja, ik begrijp dat wel, absoluut. Ja. Dat, is ook, dat is ook evidence-based, dat is weer licht. Ja.
1: Wat mij, denk ik, nog interessant lijkt om even aan te halen, is heel veel mensen kennen het verschil niet tussen
0: botox of
1: Excuseer, spierontspannende injecties en fillers.
0: Ja, ja, klopt. Het verschil tussen botox en fillers. Ja. Goh, ja, dat is eigenlijk heel uiteenlopend. Ze behoren allebei tot de groep wat ze noemen injectables. Dat wordt door middel van injecties ingespoten. Botox is eigenlijk een product, of botuline toxine type A, is een product, een uh, eiwit, wat een spierverlammende werking heeft. Mm-hmm. Dus dat wordt eigenlijk ingespoten in de spieren, daar waar dat uw spieren ook uh, de oorzaak zijn van uw rimpels. Wat bedoel ik daarmee? Meestal rond de ogen. De frons, de glabella noemen ze dat dan. Dus de fronslijn tussen de wenkbrauwen op het voorhoofd. Dat zijn oh. allemaal plekken waar dat je eigenlijk je rimpeltjes maakt door fronsen, kwaad kijken, door verwonderd kijken.
1: Want eigenlijk frommelt je elke keer als je wenkbrauwen optrekt of bijeen spant, je huid bijeen. Ja. En kun je vergelijken als een blad papier die je altijd op elkaar frommelen. En op een bepaald voilà. moment heb je daar ook een lijn. Ja, ja.
0: ja. Voilà. klopt. Um, dus daarvoor verdient eigenlijk botuline, toxine, de spierontspannende injecties. Uh, mensen zeggen ook soms: van, oh ja, ben ik daar niet te jong voor? Of weet je, je moet dat natuurlijk ook kritisch bekijken, maar de ideale leeftijd, als die al mag bestaan. Maar de ideale mm-hmm. leeftijd, of de meest aangewezen leeftijd om daarmee te beginnen, is rond je 30, 35ste. Ja. Omdat je moet er ook altijd van uitgaan, wat je vandaag niet kunt fronsen, kunnen morgen geen rimpels worden. Ja. Dat is een hele belangrijke om, te, om, om je achterhoofd te houden.
1: Mm-hmm. Nu, waar veel mensen schrik voor hebben, is dat ze niet meer kunnen bewegen als ze hebben laten botoxen. Mm-hmm. Mm-hmm. Is daar een soort schulden middenweg in? Of?
0: Oh, um, nu, ook daarvoor denk ik wel. ik um, wat we daar straks ook hebben gezegd, dat is heel belangrijk... Ja, door wie dat je behandeld wordt. Elke, it's de hand of the injectors. Bedoel, er zijn artsen die je botox zullen spuiten, waarbij je zo stijf staat, bij wijze als dat scherm hier, wat er tussen ontstaat. Ja. Maar er zijn ook artsen die waar ik mee werk, die doet dat nu niet zo. Die vindt dat zelf ook niet mooi. en Die vindt dat ook absoluut geen must, dat je er zo moet uitzien. Ja. Alles is eigenlijk dosisafhankelijk. Dus ik zie ook heel vaak, hè, ik, ik doe vooral de assistentie bij de dokter, dus ik weet heel veel wat, wat dosis zijn en zo daar gebruikt worden naar botox toe um, alles is dososafhankelijk. hoe meer dosis jij gebruikt, hoe groter die, die eenheden zijn hoe meer eenheden hoe, ja, hoe strakker, hoe stijver dat allemaal gaat staan ja. is dat iets wat jij zou willen is dat ook heel goed Dus zeker bespreken met de dokter als jij daar goed bij voelt, is dat oké okay. um, maar ik denk dat dat in de huidige maatschappij niet echt ook niet een, een gegeerd effect gaat zijn en wat ook nee. niet echt de norm is om nee. er zo strak uit te zien Nee, want veel mensen hebben ook schrik, hoor ik toch
1: vaak, dat de rimpels zo gezegd verder terugkomen nadat de botox <laughs> dat ze stoppen, is. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja.
0: Wat is uw mening daarover? Uh, goh, ja, dat is uh, eigenlijk heel gemakkelijk te weerleggen. Nee, absoluut niet. Nee, ik bedoel, nee. de reden dat uh, botox anti-rimpel werkt, is gewoon, je legt je spieren stil, dus je kan niet meer fronzen, je kunt ook geen rimpels meer maken. Stel dat jij op je dertigste... Ja, mm-hmm. Stel dat we dan zouden beginnen met Botox, um, en we zouden dat doen tot ons zestigste, dan blijven wij tot ons zestigste fris en fruitig. En stel dat wij dan zouden stoppen, begint eigenlijk dan op het moment vanaf die zestigste pas ja. die veroudering. Ja. Door die mimische rimpels, uiteraard. Ik spreek niet over de rest van de factoren die veroudering zijn, maar ja. dus je hebt voorsprong. Dus mm-hmm. je gaat zeker en vast niet extra verouderen. Nee.
1: Nu, iemand die al rimpels heeft, en dan voor botulinotoxine gaat die rimpels verdwijnen niet volledig uh, soms wel afhankelijk van uh, ja, ja, maar het als is... het echt een diep gegroefde rimpel is dan
0: Nee, met nee. botulinotoxine, met botox eigenlijk dus dat alleen niet
1: dus de mensen die denken dat de rimpels erger worden nadat de botox uitgewerkt is, komt zoals ik het kan inschatten, vooral omdat die mensen gewoon zijn van zichzelf een tijd te zien in de spiegel zonder rimpels of met minder rimpels. Mm-hmm. En als het dan terug begint te komen, dan stoort dat terug eens zo hard.
0: Absoluut, dat is ook zo. Omdat wij zelf als mens, ja, ze noemen dat ook al zo in een uh, mooi wetenschappelijk woord, sensorische adaptie. Dus je ziet jezelf eigenlijk elke dag in de spiegel. Um, ja, je ziet die eerste twee weken meestal wel een verandering en dan word je dat gewoon. En inderdaad, als jij dan daarna die botox, it wears off, ja. En uw ribbeltjes komen terug en dan lijken die voor u natuurlijk veel erger dan hoe dat die waren, omdat je er zo strak en glad uitzag tijdens uw Botox.
1: Ja. Ja. Wat vind je van de uitdrukking van, oh, die persoon heeft Botox in haar lippen laten spuiten? Wat hm. vaak gezegd wordt.
0: Hè? <laughs> Nogmaals, dat is een variant op de vraag eigenlijk waarvan ik ook mijn antwoord op moet formuleren over nou, het verschil tussen botox um, Ja, uiteindelijk goed willen we dat zelfs nog eens opnieuw vragen ik wil nog eens even uitleg geven over wat is vullers eigenlijk, want ja, botox en lippen bestaan niet, ik bedoel, als je nee. botox een spier, gelijk je uh, uh, musculus orbicularis noemt, dat is je mondkringspier als je die zou verlammen met botox, dan kun je niet meer praten of geen wine en shine meer drinken, of ja, dat zou nee. gewoon zonde zijn ja. um, maar dat brengt mij wel op het verhaal van wat is dan het verschil tussen die botox en die filler? die botox, ja, gelijk we vertelden, ontspant of verlam je spieren uw fuller, garanteren, als gelijk de naam zegt... een filler vult op. Dus meestal wordt een regel genomen: alle rimpels die zich onder de neusvleugels bevinden, mm-hmm. neusvleugels lager, um, is meestal een indicatie, mm-hmm. ik zeg meestal niet altijd, dat is een te bepalen. is meestal een indicatie voor fillers. Ja. Daar heb je volumeverlies. Een vuller zie je ook direct. Een vuller wordt ingespoten, dat is heel vaak op jullie rondbasis, mag ik dan hopen, dat zijn de veilige fillers. Ja. Um, zie je ook direct. En een filler vult op, en voilà, en de botox verlamt. Ja. Dus je gaat eigenlijk de spier ontspannen.
1: Dat is nog een interessante, want jij zegt, fillers op basis van hyaluronzuur zijn veilig, ja? maar fillers op basis van hyaluronzuur worden ook afgebroken. Terwijl sommige mensen zich verleid voelen naar het plaatsen van permanente fillers. Mm-hmm. Die werden vroeger toch gedaan op basis van siliconen. Klopt. Waarom noem je die onveilig?
0: Um, als we daarover spreken, over die siliconenvullers, um, dan spreken we meer specifiek op het product dan op het PMS, Purified Medical Silicone. Um, mm. Ik heb er al heel veel studies over gelezen, omdat ik, wij krijgen die praktijk, in de praktijk die vragen ook heel vaak, van waarom geen permanente fillers. Heel simpel. En het, het, het idee achter de permanente fillers is eigenlijk het volgende. Ze spoten vroeger, want dat is sinds 2005, 2006 denk ik, is dat verboden in de... Benilux, mag op Europa, mm-hmm. mag dat product niet meer gebruikt worden. Wat was het idee daarachter? Ze spoten dus eigenlijk een siliconen mengsel in, intradermaal, ja. waardoor dat je eigen huid aan de gang kwam. Je kreeg een kapselvorming rond het lichaamsvreemd product en uw ja. kapselvorming zorgde eigenlijk voor eh, het volume-effect. zorgde voor uw opvulling van uw rimpel. Nu hoort je mij al afkomen en ik zie wel kijken. Ja, ik, 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 w- zie, ik zie
1: precies zo hetgeen waarbij, waarmee mijn badkamer gevoegd wordt yes. en mijn huid gespoten worden. Ik yes. vind dat geen seks. Nee, meer.
0: willen we niet, willen we niet. Maar inderdaad, nu het, het nadeel... Eh, goed, kijk, we moeten dat ook heel kritisch bekijken en realistisch. Um, met PMS dan in het verleden zijn ook mooie dingen gedaan. Ik ken patiënten bij ons ook die dat ooit hebben laten doen. Maar, mm-hmm. nu komt het... Wat is daar het probleem mee? Ze kunnen natuurlijk nooit voorzien op voorhand in hoeverre dat je eigen lichaam een kapsel gaat vormen. Ja. Dus wat bedoel ik daarmee? Als jij een heel sterke collageensynthese hebt onder andere, of een heel sterke fibrotische activiteit, dan gaat je lichaam enorm reageren op een klein druppeltje BMS, ja. siliconolie, waardoor ja. dat jij met een heel klein prikje ja. wel een absces of een granuloom kunt krijgen, dus ja. een, een knobbel. En dat zijn die verhalen waar wij heel vaak over gelezen hebben vroeger. En in de perszagen en die foto's van die misvormingen. Dat is dan.
1: Ja, van die mislukte celebrities. Ja. ja, dat is dat. Maar dus bijvoorbeeld een Donatella Versace, die ziet er een beetje ja, botcht. Een beetje botcht. Nee, die ziet er botcht uit.
0: Mm-hmm. Dat, dat komt dus ook
1: door de silicone fillers. God, waarschijnlijk. ik
0: durf dat niet zeggen, omdat ik niet weet wat daar natuurlijk in zit. Um, <laughs> het kan ook nog cement zijn. Het kan cement zijn, of zo maar niet. Nee, maar weet je wat je ook hebt? Inderdaad, ik begrijp wat je bedoelt met dat, dat botched verhaal. Ja, die um, ziet er zo, eh, zo wat civilized noemen, niet uit naar de normen, maar. Um, dat kan ook zijn dat die vrouw gewoon eens gaan shoppen en dat die van links naar rechts is gaan bij dokter A die niet meer wil spuiten, dan gaat ze naar dokter B en ja. dat komt ook voor, dat is ook nooit een goed idee by the nee. way um,
1: Ziet uh, je uh, dan in de praktijk ooit uh, want jij werkt samen met een arts die de injecties uh-huh. doet uh, dat mensen bij bepaalde artsen geweest zijn die dan zeggen nee, ik doe dit niet en dat ze dan absoluut. ergens anders terechtkomen of, of, of patiënten die jullie verliezen en dat ze het dan ergens anders laten doen
0: absoluut Um, dat is wel iets wat um, denk ik wel heel duidelijk ja, toch wel aanwezig is, zeker de laatste jaren, de laatste twee, drie jaar vooral, sinds de opkomst ook van de social media gebeuren. Dat is ook omdat um, een normale, ja, normale arts, ik wil zeggen een, 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 een deontologisch correcte arts, die zal u ook weten uh, te weigeren als dat nodig is. Maar natuurlijk, er gaan altijd anderen zijn die dat wel willen doen. En als jij een onrealistische verwachting kunt hebben en arts A zegt tegen u: kijk Jan, ik kan dat niet doen voor u. Mm-hmm. Ja, dan is dat natuurlijk heel gemakkelijk. Hè? Want je hebt waarschijnlijk op een dag op Instagram al vier andere klinieken die voorbij komen om daar eens aan te kloppen en die ja. gaan dat daar proberen.
1: Dit was Schone Schijn en Wijn met Jan de Ser. Abonneer je op deze podcast. Laat een comment achter. En als je het echt nuttig en leuk vond, vertel het verder.